0: Alors je vous ai dit qu'il y avait des élections de mid-term, novembre 1962. L'administration Kennedy n'avait pas de grande inquiétude à propos du plan Johnson puisqu'elle était quasiment sûre qu'il y aurait des fuites sur la livraison des Hawks et que donc, par conséquent, l'électorat juif américain serait tout à fait satisfait euh, en raison de la livraison euh, des missiles. Seul problème, c'est qu'au moment des fuites, à la fin septembre 62, on signale que Nasser a été préalablement informé, ce qui met Nasser en rage, puisque ça le compromet aux yeux de l'opinion publique arabe. En plus, le contexte va commencer à se dégrader très rapidement à cause du Yémen du Nord. Passons sur les détails de l'affaire compliquée. Il y a l'imam du Yémen qui meurt, de mort naturelle, ce qui est rare dans cette famille. Euh, son fils lui succède et euh, immé quasiment immédiatement, il y a un coup d'État organisé par des militaires pro nassériens euh, qui proclament la république au Yémen. Et la confusion est la plus totale, et Nasser, euh, en particulier sous le conseil de Sadat, qui gère le dossier yéménite auprès de lui, décide d'intervenir en faveur des républicains yéménites et euh, donc d'envoyer des troupes égyptiennes soutenir les républicains. Donc, dès le début d'octobre 1962, les premières troupes égyptiennes débarquent au Yémen. Alors, pour l'émir Faisal, qui à l'époque encore ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, ce n'est pas le Yémen qui est en jeu, c'est tout simplement l'Arabie saoudite. Et euh, il considère que la présence de troupes égyptiennes dans la péninsule est une menace mortelle pour le royaume saoudien. Alors, là, les arabisans, les arabistes américains, se trouvent dans une situation difficile. Ils avaient plaidé jusque-là une politique d'ouverture envers l'Égypte avec une confortable aide économique. Or, le principal allié américain au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, se trouve en situation de menace. De plus, traditionnellement, les Arabistes, les Arabisans, avaient le soutien des compagnies pétrolières américaines. Or, c'est utile de vous dire que les compagnies pétrolières américaines se rallient tous à la monarchie saoudienne. Et que l'ancien de la CIA qu'on a déjà vu, Kermit Roosevelt, qui est maintenant, comme de par hasard, porte-parole des compagnies pétrolières américaines auprès du département d'État, hurle à la menace égyptienne. Bref, dès octobre 1962, le, les, les monarchies du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe et l'Iran, forment une espèce de syndicat de monarchie en péril euh, contre la menace égyptienne. Alors, ils appellent au secours d'abord les Britanniques. Alors, les Britanniques sont très contents d'intervenir parce que les Britanniques sont au Yémen du Sud, Aden, et qu'ils luttent contre une guérilla d'inspiration nassérienne. Alors, ils ne sont pas mécontents d'aller enquiquiner les nassériens chez eux, au Yémen euh, du Nord. Et en particulier, on va envoyer les commandos britanniques, les SAS britanniques, combattre au Yémen du Nord, du côté des royalistes, contre les républicains. C'est aussi une façon pour les Britanniques de venger l'humiliation de Suez. L'Arabie saoudite accuse au mois de novembre l'aviation égyptienne d'avoir bombardé le territoire égypte, euh, saoudien, ce qui est probablement vrai. Faisal appelle au secours les États-Unis et demande une protection aérienne américaine du territoire saoudien. Euh, alors les Américains tergivers organisent simplement des manœuvres aériennes mixtes conjointes entre l'Arabie saoudite et les États-Unis qui marquent l'implication des États-Unis dans la défense euh, du royaume. Mais surtout, l'administration Kennedy veut une solution pacifique euh, du conflit et propose sa médiation. Le Yémen s'engage publiquement le 18 décembre à ne pas encourager la subversion chez ses voisins, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et le Yémen du Sud. Le 19 décembre, la République arabe unie annonce le retrait prochain de ses troupes du Yémen et dans la foulée, les États-Unis reconnaissent la République arabe du Yémen. Alors, euh, évidemment, ce, cette affaire a considérablement aggravé la guerre froide arabe et en général conduit une radicalisation aussi bien des conservateurs que des progressistes sur le dossier palestinien. Et euh, donc avant toute acceptation du plan Johnson, les États arabes demandent que Israël accepte la résolution 194.3 de 48, c'est-à-dire le respect absolu euh, du droit. Au retour. Les plus modérés dans le dossier, ce sont les Égyptiens. Alors, euh, en ce qui concerne Dimona, euh, les Israéliens refusent toujours les inspections, mais acceptent in extremis une visite de savants égyptiens, alors qu'il bat tous les records, puisqu'elle dure 45 minutes, euh, le 26 septembre 1962 ce qui permet ensuite aux Américains de rassurer les États arabes sur la progression du programme nucléaire israélien. Il faut dire, pour être clair et tout simplement, que pendant toute cette période, personne ne s'est intéressé au Moyen-Orient, parce que regardez la chronologie, c'est le 22 octobre 1962 qu'a commencé la crise des missiles de Cuba. Et que, évidemment, euh, pendant plusieurs semaines, le monde a été au bord de l'affrontement nucléaire euh, direct, même si on a trouvé euh, une solution euh, pacifique. Et justement, les conséquences de la crise de Cuba ont renforcé la volonté américaine de lutter contre la prolifération des armes nucléaires et des armes balistiques. Autrement dit, dans le dossier israélien, euh, Kennedy ne s'intéresse pas à l'aspect israélien de la chose, mais à l'aspect non-prolifération. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il insiste sur le dossier. Les élections de la Méditerre, ben, ben, elles ont été absolument... Euh, hanté par l'affaire des missiles de Cuba et pas du tout par les affaires euh, du euh, Moyen-Orient. C'est à l'automne qu'on discute euh, du plan Johnson à l'ONU, mais bon, euh, on n'arrive à aucune solution, même la commission de conciliation ne soutient pas officiellement euh, le plan Johnson. On se contente donc de faire hommage au dévouement et à la persévérance et à l'imagination dont le docteur Johnson a fait preuve dans sa tâche difficile. C'est ce qu'on appelle un enterrement de première classe euh, d'un euh, dossier. Et euh, donc, on arrive à la question des missiles eux-mêmes. Quand les Égyptiens ont appris qu'Israël allait recevoir des Hawks, ils se sont tournés vers les Soviétiques pour obtenir des SAM-2, équivalent soviétique des Hawks, qui sont toutes les deux évidemment des armes purement défensives. Mais les Soviétiques, s'ils ont promis de livrer des SAM-2, on retardait les livraisons parce que tous les SAM2 disponibles soviétiques sont toutes parties à Cuba. Et donc, il y avait des priorités. En juillet 1961, Israël avait lancé son premier missile. Officiellement, c'est une fusée météorologique, la fusée Chavit 2. Euh, pour embêter, ils ont mis deux, ceux qui soupçonnaient qu'il y avait un 1, mais personne n'a vu le 1. Euh, alors, euh, l'Égypte s'était lancé de son côté depuis longtemps euh, dans un programme de missiles. Et euh, dès l'époque du roi Pharaon, qui avait eu un premier projet égyptien, de construction, euh, de production de missiles, mais les officiers libres l'avaient abandonné. Et ensuite, euh, le régime d'Assyria avait repris le programme après la crise de Suez. Alors évidemment, les Égyptiens n'avaient pas beaucoup de savants spécialistes de missiles chez eux, et c'était donc tourné sur, la, sur ceux qui étaient disponibles sur le marché en termes de spécialistes de missiles, c'est-à-dire des savants allemands. Il faut dire qu'à la fin des années 50, ces savants allemands qui avaient été utilisés soit par les soviétiques, soit par les Américains, soit par les Français, ceux qui avaient participé au programme V1 V2 euh, de la Seconde Guerre mondiale se retrouvaient libres sur le marché, sauf ceux qui, comme Werner von Braun, étaient restés à la NASA. Et euh, donc l'Égypte avait récupéré un certain nombre de spécialistes allemands de missiles, euh, ceux qui avaient essentiellement travaillé avec les Français pour la fusée Véronique euh, du côté euh, français. Vous voulez dire que ces gens, comme l'Allemagne n'avait interdiction de produire des missiles, euh, souvenir de la Seconde Guerre mondiale, ils se sentaient très désemparés chez eux en Allemagne et qu'ils étaient prêts à accepter des propositions de n'importe quel pays qui leur faisait des ponts d'or pour produire des missiles. Alors, donc, il s'agit en fait de variations sur les V2 de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est ainsi que l'Égypte a produit les fusées Zafir et Kahir qui, en fait, un euh, sous-produit de la V2 allemande et de la Véronique française. Euh, et en juillet 1962, l'Égypte a rendu publique l'existence de ces missiles. Les services secrets israéliens n'avaient rien vu. Alors, ils vont se rattraper en mettant des moyens considérable pour trouver en effet que le problème des missiles égyptiens, c'est que les Allemands et les techniciens égyptiens n'avaient absolument pas résolu le problème du guidage. Et euh, donc, ils savaient faire partir le missile, mais ils ne savaient pas l'orienter. Et euh, donc, ça la là, cette première conclusion était juste. Mais la seconde conclusion était fausse, c'est que l'Égypte était prête à, à produire en grande quantité euh, des missiles sol-sol de moyenne portée. Et ils estiment qu'à la fin de 1963, l'Égypte disposera de plusieurs centaines de missiles. Alors, euh, on, le Mossad organise l'opération dite Damoclès, du nom du célèbre tyran grec, L'épée de Damoclès, qui est organisé par l'ancien responsable de Stern, Yitzhak Shamir, recruté en 1955 par les services de renseignement euh, israéliens pour se charger des dossiers dits homicides. La finalité est claire, dans les romans policiers de Jadis, on appelait ça les, les opérations double zéro. Et. Euh, donc, on va essayer d'assassiner euh, les savants allemands au service euh, de l'Égypte. Ils ont assassiner un en Allemagne en septembre 62. On envoie des lettres piégées en Égypte à destination des Allemands. Résultat, cinq employés égyptiens sont tués. En mars 1963, un agent du Mossad est pris en flagrant délit d'opération de chantage de la famille d'un va impliquer Alors, euh, le, le chef des services de renseignement du Mossad, Isser Harel, est pris d'une crise, euh, enfin, il pète les plombs, qu'on si qu pourrait dire vulgairement, et euh, imagine que l'Égypte en est au bord de la solution finale de la question israélienne, en bourrant les homiciles de têtes radioactives et de produits biologiques mortels qui seraient déversés par centaines d'exemplaires sur le territoire égyptien. Du coup, Goldamer évoque à la Knesset une Égypte, principal sanctuaire du nazisme et continuation par la République fédérale allemande, responsable des actes de ses ressortissants de la politique d'extermination des Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Ceci provoque la colère de Ben Gurion pour qui les relations avec l'Allemagne fédérale étaient sacrées qui décide de remettre en ordre le dossier. Donc, il en charge Shimon Peres, comme d'habitude. Et Shimon Peres a développé un nouveau service de renseignement spécifique, ultra-secret, à l'intérieur du ministère de la Défense. C'est le LACAM, qui est un service d'information spécialisé en matière scientifique, en particulier dans le nucléaire. Et très rapidement, le LACAM montre que le Mossad s'est complètement trompé et exagère totalement. Le programme égyptien est encore dans ses premiers balbutiements. Les têtes de missiles radioactives ou biologiques sont impossibles techniquement à réaliser. Donc Ben-Gurion, une fois qu'il a ses assurances désavoue la campagne anti-allemande et demande la démission de Isserarel. Isser elle démissionne, mais se rallie à la vieille garde du parti et devient l'adversaire mortel euh, de ben -Gurion. On voit combien, euh, dans la foulée du procès Ashman qu'on a évoqué la semaine dernière, euh, la hantise du nazisme se reconstruit à travers euh, le conflit israélo-arabe. Alors, pour Nasser, tout ça, c'est incompréhensible. Parce que ces avants allemands qu'on traite de nazis et tout, il les a récupérés aux Américains et aux Français. Alors, euh, pourquoi ils n'étaient pas nazis quand ils servaient les Français et qu'ils deviennent nazis euh, quand ils sont au service euh, de l'Égypte Alors, euh, l'Israël fait pression l'Allemagne fédérale pour qu'elle rappelle les savants. L'Allemagne les savants fédérale dit qu'elle n'avait pas les moyens juridiques puisque ce ne sont pas des fonctionnaires de l'état allemand. En réalité les Allemands vont se retirer progressivement du dossier égyptien parce que de toute façon ils n'ont pas résolu euh, le problème du guidage alors, en 1966, l'Égypte se tournera vers la France pour que la France livre des gyroscopes indispensables pour le guidage des missiles. Euh, général, le gouvernement le général de Gaulle dira oui, mais euh, ne livrera pas les des gyroscopes. C'est-à-dire qu'il va entamer une négociation. En bonne pratique bureaucratique, on sait faire durer les choses euh, dans ces cas-là. Mais il semble que la France ait donné un accord de principe à livraison de gyroscopes pour les missiles égyptiens. La source principale, c'est le négociateur égyptien euh, qui l'a décrit dans ses mémoires parce que nous n'avons aucune source française euh, qui corrobore cette information. Mais il faut dire qu'en même temps, en septembre 1962, Shimon Peres s'est tourné vers la société Marcel Dassault pour lui commander une étude de faisabilité pour le développement et la production d'un missile sol-sol, après plusieurs mois de négociations, le contrat définitif est conclu le 26 avril 1963. En, le nom de code israélien du missile d'assaut sera les Jéricho. Donc ce sont les fameux missiles Jéricho israéliens, mais qui sont le produit d'une collaboration entre Marcel Dassault et euh, les Israéliens. Ceci, évidemment, sans prévenir les Américains. Donc, euh, quand les Américains arrivent à avoir des informations sur cette affaire, ça les inquiète puisque d'un seul coup, les Israéliens semblent avoir à la fois la possibilité technique d'arriver à l'arme nucléaire et d'avoir aussi le vecteur euh, de l'arme nucléaire. Et euh, donc, euh, ça implique que les Américains remontent euh, au créneau sur ce dossier. Euh, donc, euh, ils font pression sur les deux jeunes qui montent dans le système israélien. Vous avez donc sur la photo Shimon Peres en 1962, janvier 63, avec Itzhak Rabin qui va bientôt devenir le chef d'état-major de l'armée israélienne. Et donc les Américains insistent lourdement sur cette affaire nucléaire, mais les Israéliens répondent que l'Égypte est en train de se doter d'armes de destruction massive, alors, pour ça, ils envoient l'arme lourde, si j'ose dire, à Washington, c'est-à-dire Goldamer, euh, qui explique ça euh, à, au, au président Kennedy, vous voyez sur cette photo. Euh, et euh, Kennedy répond qu'il ne s'agit pas de la politique américaine du Moyen-Orient, mais des responsabilités mondiales euh, des États-Unis. Donc, euh, voulant en quelque sorte marchander avec les Israéliens pour obtenir qu'ils cessent d'aller vers cette voie dans le nucléaire, Kennedy passe le pas que aucun de ses prédécesseurs n'avait passé. Il a déjà passé le pas déjà en livrant les Hawks, enfin en promettant de livrer les Hawks, puisque les livraisons vont bientôt arriver. Il donne pour la première fois explicitement une garantie de sécurité à l'État d'Israël. Je pense qu'il est bien évident qu'en cas d'invasion, les États-Unis viendront à l'aide d'Israël. Nous en avons la capacité qui ne fait que se développer. En outre, les États-Unis aident Israël économiquement. Nous voudrions maintenant voir si nous pouvons progresser sur les réfugiés et maintenir notre métier avec Israël sans avoir à sacrifier nos autres intérêts dans le Moyen-Orient. Quand Israël agit dans ces domaines, nous espérons qu'il prenne en compte nos problèmes aussi bien que les siens. Il y a la promesse réelle américaine d'intervenir en cas d'Israël si Israël est en danger. Cela dit, en janvier 1963, le plan Johnson, qui a été probablement le plan le plus abouti de règlement de la question des réfugiés palestiniens, est définitivement abouti. Enfin, enfin on n'en parle plus, excusez-moi. Donc, euh, on se préoccupe surtout des conséquences de la guerre froide arabe. Car euh, au grand désarroi des Américains, la question du Yémen n'est toujours pas réglée, puisque ni les royalistes d'un côté ni les républicains de l'autre ne respectent leur engagement sur le terrain, que de plus en plus les Saoudiens, les Jordaniens, les Britanniques et un peu plus tard les Israéliens euh, s'impliquent dans le conflit du Yémen du côté des royalistes et que de son côté l'Égypte maintient son armée euh, au Yémen. Il semble bien qu'en 1963 l'armée égyptienne ait utilisé des gaz de combat euh, contre les royalistes égyptiens et euh, euh, L'affaire n'est pas complètement tirée au clair mais les évidences sont assez lourdes euh, dans ce sens. Évidemment, les Israéliens euh, axent leur propagande sur l'usage de gaz de combat par l'armée égyptienne, pour bien marquer que les Égyptiens sont bien sur la voie des armes euh, de destruction massive. Alors en Jordanie, euh, avec euh, l'énergique euh, Premier ministre euh, la monarchie semble s'être bien stabilisée et euh, on voit même chose exceptionnelle des élections presque libres se tenir en Jordanie en novembre 1962 certes les partis politiques sont interdits mais on admet la pluralité des candidatures dans 57 des 60 circonscriptions et surtout l'administration s'abstient de pression, ce qui fait que la participation s'élève à 70% et un certain nombre d'hommes nouveaux sont élus. C'est les élections les plus libres de l'histoire de la Jordanie après celle de 1956. En janvier 1963, 18 députés, dont 12 de Cisjordanie, condamnent l'intervention jordanienne en faveur des royalistes au Yémen. En fait, on voit très bien que assez rapidement, les députés palestiniens euh, militent activement contre la participation à la guerre euh, du Yémen. Et... Euh, il s'ensuit une crise politique qui conduit à des manifestations en janvier 1963. Euh, Westfieldal remporte l'épreuve de force, mais il a acquis la réputation d'être hostile aux Palestiniens. l'intention se porte ensuite, toujours dans cette guerre froide arabe, sur l'Irak. S'il y avait un homme à abattre, c'était Qasim. Il s'était brouillé à peu près avec tout le monde. Euh, à la fin, il s'était même brouillé en partie avec les communistes. Il y a une insurrection kurde. Pour les Américains, c'est l'homme à, à éliminer. Alors, il y a des controverses importantes sur ce sujet. Ce qui est clair, au-delà d'autre de, chose, ce qui est clair dans l'état de notre documentation, c'est qu'on parle dans les documents diplomatiques américains à partir de la fin 62 de la nécessité d'un changement de politique en Irak et on ne se montre pas hostile à un renversement du régime irakien. Bon, ça, c'est la langue de bois officielle. Euh, mais les États-Unis, officiellement, ne sont pas liés à l'opposition irakienne en exil Composé entre autres de bassistes. Alors, ensuite, on passe sur un sujet très controversé, en particulier aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas trop l'avouer. C'est qu'il semblerait que la CIA soit entrée en contact avec l'opposition irakienne en exil, en particulier les bassistes, dont le jeune Saddam Hussein, et que le coup d'État organisé par Aman Ahmad Hassan al bakr euh, le 8 février 1963 à Bagdad, a été particulièrement sanglant. Vous avez ici le cadavre de Qassim après son exécution. Et euh, qu'il euh, s'est surtout suivi d'un des plus terribles massacres de l'histoire euh, irakienne récente, Plusieurs milliers de militants communistes sont massacrés par les milices bassistes. Alors, une rumeur persistante va bientôt s'établir qui est que la CIA aurait confectionné les listes des gens à exécuter et les aurait fournies aux milices bassistes. Alors, d'autres disent que tout ça, c'est une rumeur infâme dénuée de tout fondement. Ce qui est intriguant, c'est que la même rumeur, très étayée, existe pour 1965 lors de la chute de Sokarno en Indonésie où là aussi on a parlé de listes de gens à exécuter euh, fournies par la CIE. Et ça, ça semble directement établi dans l'affaire euh, indonésienne. Je vous donne donc simplement les éléments du dossier sans pouvoir euh, trancher. Euh, en tout cas, il faut bien considérer que James Saddam Hussein était probablement l'un des gens contactés par la CIA en 62 63 et que s'il y a eu contact entre les bassistes et la CIA, c'est probablement par euh, le groupe de Saddam Hussein tout ce qu'on peut vous dire au conditionnel, mais vous imaginez bien que les Américains n'aimeraient pas qu'on déterre actuellement ce dossier. Alors, euh, en tout cas, ce qui est clair dans les archives américaines, c'est qu'on se félicite à Washington du coup d'État en Irak. Alors, euh, les Israéliens, eux, qui ne sont pas au courant, de toutes ces affaires sont plutôt mitigées puisque Qassim était quand même celui qui était le plus militant sur le dossier palestinien. Mais le plus grave, c'est que le 8 mars 1963, il y a un nouveau coup d'État, cette fois en Syrie, et que c'est le Parti Basse qui prend le pouvoir. Donc maintenant, les bassistes sont présents aussi bien euh, à Bagdad euh, qu'à Damas et au pouvoir. Et on parle immédiatement d'une fusion des trois états arabes progressistes, Égypte, Irak, Syrie. C'est-à-dire le pire cauchemar euh, pour euh, Ben Gurion. En fait, il semble que ce soit le seul à prendre au sérieux les communiqués officiels arabes de la période. Alors certes, euh, il y a des négociations tripartites qui sont ouvertes euh, sur l'unité arabe, entre bassistes et, et nasseriens, mais en réalité, Nasser va se servir de ces discussions pour humilier en permanence ses interlocuteurs bassistes, pour montrer qu'ils sont des rigolos, et que le seul homme d'État sérieux dans la région, c'est lui, euh, Nasser. Ce sera plutôt euh, un catalogue d'Avani euh, plutôt euh, qu'autre chose. Néanmoins, le 17 avril 1963, on annonce la formation d'une union fédérale. Entre l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Évidemment, cette union est ouverte aux autres États arabes s'ils acceptent de devenir des républiques socialistes. En Cisjordanie, les Palestiniens qui ne comprennent rien se réjouissent et attendent le coup d'État nécessaire pour que la Jordanie euh, se joigne à l'Union fédérale. El Tal prend la. Euh, enfin, euh, prend les devants et fait procéder à une centaine d'arrestations de nationalistes arabes de divers acabis. Et le 27 mars, euh, il est renvoyé euh, par Hussein qui choisit un ministre de transition. Alors, l'épreuve de force va commencer le 20 avril 1963, trois jours après le communiqué euh, du 17 avril. La jeunesse palestinienne manifeste pour que la Jordanie rejoigne la fédération arabe. Le pouvoir perd le contrôle de Jérusalem et de Naplouse et qui sont ensuite repris par l'armée. Les chiffres officiels annoncent six morts chez les manifestants, ce qui semble une large sous-estimation. La tension demeure très forte pendant plusieurs semaines. Alors je vous cite euh, la dépêche du consul de France du 30 avril 1963. l'imagination et l'émotivité arabe aidant les Palestiniens rendent déjà responsables les bédouins d'avoir frappé et tué sans discrimination des enfants, oubliant les excès des meneurs et le fait que les premières troupes d'intervention étaient en grande partie formées dès leurs, sous situation qu'on retrouvera à septembre noir. Euh, en 1970. Euh, Alors cette fois, le roi organise de bonnes élections euh, en Jordanie, puisque sur euh, 60 circonscriptions, 21 n'y aura qu'un seul candidat, ce qui facilite évidemment l'acquisition d'une bonne majorité, et euh, donc euh, la démocratie jordanienne peut continuer. Euh, en Syrie, les Nasseriens tentent de prendre le pouvoir contre les bassistes. Alors, c'est une véritable catastrophe. 18 juillet 63, il y aura 800 morts dans la répression euh, bassiste. On frappera en particulier les réfugiés palestiniens de Syrie parce qu'ils sont soupçonnés à juste titre d'être en général pronasseriens et euh, donc ils seront mis sur un solide euh, contrôle policier par le nouveau pouvoir euh, syrien. Du coup, le 22 juillet, Nasser traite le régime bassiste euh, syrien de fasciste et d'ennemis de l'unité arabe. Là, voyons, ils ont adopté maintenant le vocabulaire contemporain, et pas seulement anti-impérialiste. Alors, euh, durant toute cette période, la grande inquiétude américaine a été le sort de la Cisjordanie. Évidemment, comme d'habitude, dès que la crise a commencé en avril, la sixième flotte américaine a repris position en Méditerranée orientale. Et euh, on a aussi lourdement insisté auprès de l'Égypte pour qu'elle ne se mêle pas de l'affaire euh, jordanienne. Alors, Ben Gourion, lui, je vous ai dit, il avait pris au sérieux le communiqué du 17 avril. Et euh, il voyait déjà Israël encerclé par une coalition arabe progressiste et les armées arabes attaquant euh, Israël. Alors, euh, ses ambitions, je vous l'ai dit, sont beaucoup plus modérées. Ce qu'il propose aux Américains, c'est d'obtenir euh, une démilitarisation de la Cisjordanie et non plus une annexion de la Cisjordanie. Néanmoins, ils réservent quand même les droits d'Israël sur Jérusalem. Et c'est la menace d'une intervention militaire israélienne qui garantit le statu quo en Jordanie. Puisque les Américains font comprendre que si Nasser continue à vouloir déstabiliser la Jordanie à les Américains seront dans l'impossibilité d'empêcher Israël d'envahir la Cisjordanie. Donc c'est un système d'assurance. On note quand même qu'on n'est jamais trop prudent et qu'en avril 1963, euh, la, le commandement israélien a chargé un officier à la retraite, un général à la retraite, Raim Erzog, qui sera le futur président de l'État d'Israël, euh, de former au cas où l'administration militaire de la Cisjordanie au cas où euh, Israël occuperait la Cisjordanie. On prépare déjà les documents techniques euh, pour la dite euh, occupation. Alors, euh, on voit donc que pour les Américains, euh, les signaux d'alarme se sont multipliés sur la question des armes de destruction massive euh, au Moyen-Orient. Et euh, Kennedy donc revient à la charge et exige des Israéliens le principe de deux visites annuelles de savants américains à Dimona. Et Shimon Peres, qui est de passage à Washington, répond à Kennedy par une phrase qui deviendra une phrase leitmotiv jusqu'à aujourd'hui. « Israël n'introduira pas en premier des armes des des armes nucléaires dans la région. Introduira, pas produira. C'est-à-dire introduira a plutôt le sens de rendre publique l'existence d'eux. Dans une longue lettre à Kennedy, Ben-Gurion justifie l'action en assimilant la menace arabe au nazisme et à la nécessité d'éviter un nouvel holocauste. Mais il n'évoque la capacité d'Israël à d'acquérir des armes nucléaires que comme une dissuasion par rapport aux États arabes. Et donc il se retranche sur le fait qu'il faut attendre que les Français aient terminé les travaux de Dimona, c'est-à-dire en 1964, pour autoriser les visites américaines. Et euh, les Américains ne sont pas du tout contents. Déjà qu'ils sont en train d'envoyer des unités aériennes euh, au, en Arabie saoudite de façon permanente pour protéger le sol saoudien de, la, de menaces égyptiennes, c'est l'opération Hard Surface. Euh, ils ne veulent pas, évidemment, entrer en confrontation armée au-dessus de la péninsule arabique avec l'Égypte. Alors, il y a un problème supplémentaire dans l'opération Hard Surface de 1963, c'est que l'Arabie saoudite exige qu'il n'y ait aucun Juif dans les militaires américains envoyés en Arabie saoudite. Du coup, les Juifs américains protestent, scandale, et finalement on trouve une solution diplomatique. Les Saoudiens ne contrôleront pas la religion des militaires américains, et les Américains ne déclareront pas la religion de leurs militaire. Euh, donc, euh, les Américains vont envoyer un nouvel émissaire au Moyen-Orient chargé d'étudier la question des armes de destruction massive. C'est une personnalité euh, de haut niveau. C'est John McCloy, qui est la quintessence euh, de l'establishment américain. Euh, il a été président de la Banque mondiale, président des fondations Ford et Rockefeller, de la Chase Manhattan Bank, conseiller présidentiel de Roosevelt et de Ronald Reagan et administrateur des zones occupées allemandes de 1949 à 1952. Autrement dit, s'il n'y a pas un personnage plus officiel euh, dans le système américain, c'est difficile. C'est donc John McCloy qui est chargé du dossier de la prolifération des armes de destruction euh, massive. Mais euh, donc, il va avoir Nasser euh, qui, euh, qui le reçoit courtoisement. Mais que Nasser lui explique qu'il n'a pas d'armes nucléaires chez lui, ce qui est absolument vrai parce qu'il n'a pas les moyens d'en fabriquer. Euh, de surcroît euh, Nasser est totalement lucide il dit il est absurde pour l'Égypte, pour les états arabes en général de se doter d'armes nucléaires parce que comme la région est tellement petite s'ils tiraient une arme nucléaire sur Israël ça leur retomberait automatiquement sur eux euh... il y aurait autant si ce n'est plus de morts arabes que de morts israéliens euh, en cas d'utilisation d'armes nucléaires donc, les Arabes n'ont pas à se fournir euh, en armes euh, nucléaires. Euh, alors, on veut maintenant se tourner vers Ben Gurion, mais problème, Ben Gurion est en train de démissionner. Euh, il est épuisé par la tension des dernières semaines. Il est en querelle permanente avec Goldamer sur le dossier allemand. Il est épuisé aussi sur le problème de Dimona et des pressions américaine et donc euh, épique, en quelque sorte une crise supplémentaire, il claque la porte et il démissionne. Ce qui évidemment paralyse la diplomatie américaine parce qu'il faut attendre la désignation d'un successeur. Ce qui est autant de temps de gagner. Alors le successeur naturel c'est Lévi-Eschkol. Né en 1895 en Ukraine, émigré en 1914 en Palestine, c'est un homme d'appareil. Il a fait toute sa carrière à l'intérieur du mouvement ouvrier euh, sioniste, puis sous l'État d'Israël, il a été ministre de l'Agriculture, puis à partir de 1952, de façon permanente, ministre des Finances. C'est un homme de parti, un conciliateur, capable d'organiser des coalitions. Euh, il est respecté euh, de tous, mais il n'a pas le charisme ou la flamboyance politique d'Aben Gourion, c'est même un très médiocre orateur. Son arrivée au pouvoir est en quelque sorte un signe de normalisation de l'État d'Israël, puisqu'on passe de l'âge héroïque à une époque, entre guillemets, plus normale. Comme Ben Gourion, il cumule la présidence du Conseil et le ministère de la... Défense. Alors, euh, du côté égyptien, John McCoy a compris que finalement, il n'y avait pas de véritable danger et que le programme balistique égyptien n'était pas très sérieux. Ça n'est pas plus loin que la V2 euh, de la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que les Égyptiens ne veulent pas le reconnaître. Euh, et donc, ils bluffent sur leur programme balistique, alors qu'en fait, c'est un échec. Et en fait, ce sera un échec. Alors, euh, on discute avec les Israéliens, je passe sur les détails, euh, sur le dossier euh, de Dimona. Et euh, Eshkol demande du temps, parce que comme il est novice sur le dossier, il faut d'abord qu'il analyse le dossier avant de pouvoir répondre euh, aux Américains. Et euh, donc, finalement, en août 1963, il répond par une lettre euh, qui admet le principe de visite à Dimona, mais sans fixer de date. Et euh, il gagne ainsi suffisamment de temps. Alors, au début d'octobre 63, Kennedy fournit à Eschkol une nouvelle lettre rappelant l'engagement public des États-Unis à soutenir l'indépendance d'Israël et à s'opposer à toute agression dans la région, mais il exige bien les visites à euh, Dimona. Et dans sa réponse, Eshkol ne parle que du programme balistique égyptien et non pas du programme nucléaire euh, israélien. Alors, pour amadouer les Israéliens, les Américains proposent pour la première fois la tenue de conversations d'ordre général entre militaires américains et diplomates américains et leur équivalent israélien. Donc, les entretiens ont lieu le 12 et le 13 novembre 1963 à Washington. C'est Rabin qui préside la délégation euh, israélienne. Alors, les Américains voulaient juste un échange de vues, tandis que les Israéliens ont tout un catalogue de demandes. Hein, ceux qui veulent, ce n'est pas une discussion, c'est une concertation étroite pour que les deux pays agissent de concert euh, dans la région. » Mais en revanche, quand les Américains demandent des précisions sur les missiles fournis par la, la firme d'assaut, à ce moment-là, les Israéliens sont atteints d'une certaine forme de surdité. Et euh, donc, c'est un peu euh, une impasse. Donc, euh, je vous rappelle que le 22 novembre 1963, le président Kennedy est assassiné à Dallas, alors, s'il est vrai euh, que les questions du Moyen-Orient ont été secondaires sous le mandat de Kennedy, c'est probablement le seul mandat présidentiel américain où le dossier du Moyen-Orient a occupé euh, aussi peu de place. Néanmoins, c'est sous l'administration Kennedy que les deux tabous fondamentaux de la politique américaine depuis 1949 ont été violés. Le premier est la livraison d'armes avec les missiles Hawks, et le second, la garantie de sécurité. Euh, Kennedy, contre son avis en quelque sorte, contre son opinion de départ, a cédé sur ces euh, deux points essentiels. Alors, ça s'explique, nous l'avons vu, pour deux raisons essentielles. La première, euh, Kennedy avait le projet de régler la question des réfugiés palestiniens. La seconde est la lutte contre la prolifération nucléaire et les armes de destruction euh, massive. Alors, je termine brièvement pour l'époque Kennedy, pour voir l'autre aspect euh, du côté arabe. Euh, les accrochages redeviennent violents du côté syrien et jordanien de la ligne de démarcation, d'autant plus qu'à l'automne en septembre 1963, lévi a annonce l'achèvement du programme israélien de dérivation des eaux du Jordan avec le début du pompage dans l'acte de Tibériade pour le début de 1964. Immédiatement, l'Irak propose la constitution d'une entité palestinienne formée de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Non moins classiquement, la Jordanie proteste en voyant là une main d'œuvre euh, irakienne habituelle, mais on a un problème juridique qui est le suivant. Depuis 1949, la Palestine était représentée au Conseil de la Ligue des États Arabes par un représentant qui était un man Abdel Or, en cet automne 1963, le représentant de la Palestine vient de mourir. Donc, le siège est vacant. Et euh, donc, il faut qu'on désigne un nouveau représentant euh, de la Palestine et on décide de choisir euh, Ahmad el-Shoukaïri, qui vient d'être euh, démissionné de ses fonctions de représentant de l'Arabie saoudite à l'ONU par la, le roi Faisal, enfin l'émir Faisal, parce qu'il y a la lutte au pouvoir en Arabie saoudite entre Faisal et Saroud, et Shoukaïri était dans le clan Saroud, donc il est éliminé par Faisal qui est en train de remporter définitivement la lutte euh, pour le pouvoir. Donc, la personne est, li est, est libre. Et donc, Shukairi est désigné pour euh, représenter la Palestine euh, au Conseil de la Ligue des États Arabes. Et euh, d'abord, il sera chargé de représenter la Palestine au prochain débat de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va arriver avec 18 experts palestiniens. Alors, ces experts seront écoutés en tant que personnalité propre, mais non pas en tant que représentants euh, d'une entité quelconque. Mais ça suffit pour hurler, faire hurler les Israéliens, puisque comme ils le disent, il n'y a plus de Palestine depuis 1949. Euh, donc, ça, c'est le premier... Dossier. Et puis, le second dossier, c'est les livraisons économiques des États-Unis à l'Égypte. Alors là, vous avez au congrès des États-Unis une coalition qui s'est formée où pour la première fois dans l'histoire. Le lobby pétrolier, les grandes compagnies, les majors, se sont alliés avec le lobby pro-israélien pour faire voter un amendement à la loi budgétaire euh, au début de novembre 1963 interdisant toute aide à un pays commettant ou préparant une agression contre les États-Unis ou un pays recevant l'aide américaine. En clair, c'est la République arabe-unie qui est visée. Et donc, le 14 novembre 1963, vous voyez dans cette photo, dans une conférence de presse, Kennedy dénonce cet amendement qualifié de pire attaque sur l'aide étrangère que nous avons connue depuis l'époque du plan Marshall. Il, encore le 21 novembre, Kennedy exprime sa colère devant les représentants israéliens en disant que les Israéliens ne sont pas là pour gêner la politique présidentielle euh, des euh, États-Unis. Et euh, c'est donc, donc ce contexte, je vous le dis, le 22 novembre, qu'il y a l'attentat euh, de Dallas. Alors, l'émotion est extrêmement forte au Moyen-Orient et de façon intéressante, elle est partagée. C'est la seule fois, d'ailleurs, où on aura une telle unanimité. Euh, là, à partir du 23 novembre, des milliers d'Égyptiens iront signer les registres de condoléances à l'ambassade des États-Unis euh, au Caire. Et partout, du Golfe à l'océan, on aura des manifestations populaires de tristesse à l'annonce de la disparition euh, du président euh, Kennedy. Même chose en Israël. Et euh, Goldamer et le président israélien Shazar. Ils représenter Israël aux obsèques solennelles de Washington. Et euh, à ce moment-là, le successeur, le président Johnson, glissera à la délégation israélienne. Je sais que vous avez perdu un ami, mais j'espère que vous comprenez que moi aussi je suis un ami. Alors, une telle émotion partagée aussi bien chez les Arabes que chez les Israéliens marque la réussite posthume de l'administration Kennedy. Mais en même temps, elle en marque euh, l'épilogue. Euh, tous les acteurs régionaux comme internationaux vont être progressivement happés à partir de la mort de Kennedy dans un engrenage qui va les conduire à la guerre de juin euh, 1910. 67. Là, vous avez Eshkol signant le registre de condoléances le 24 novembre à l'ambassade américaine. Donc, je vous remercie tous pour le cours de cette année. Selon toute probabilité, l'ensemble le, de ces trois années de cours, plus le reste, sera publié au mois de mai par les éditions Fayard, publicité, donc le tome 3 de la question de Palestine. Ce tome 3 ira jusqu'à juin 1967, guerre exclue. Euh, donc le cours de l'année prochaine, selon toute probabilité, démarra le 5 juin 1967. Je suis désolé du hiatus euh, qui se crée à ce moment-là, mais vous aurez l'occasion de combler ce hiatus en, vous, en trouvant le livre en question